1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas A Río de la Vida, programa número 21 en el que emitimos en este Día con nombre y apellidos, jueves 23 de mayo del año 2019 Emitiendo Desde la 91.3 en la provincia De Valladolid y para todo el planeta Tierra A través de la aplicación móvil radio 4G Valladolid, mi nombre Es Oscar Ratia y te voy a acompañar a través De la radio para hablarte de lo Que más nos gusta, la pesca, a mi lado Como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas, hola Sebas,
2: hola Oscar, hola a pescadores, hola oyentes, invitados, que tenemos aquí espectadores. Oscar, ¿no? En el estudio hoy.
1: Sí, así fenomenal. A mí sí, me gusta.
2: Bueno, pues nada, ya sabéis, tenéis que sacar vuestras cañas, vuestros carretes y embarquémonos en una jornada de pesca radiofónica. Aquí desde Radio 4G, Sebastián Cuestas con Óscar Arratia.
0: Empieza Río, Río de, la de la Vida. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Como siempre al comenzar el programa Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 681 07 22 97. Así lo hizo Sergio de Salamanca que en los primeros programas nos escribía para pedirnos información sobre el lago de Sanabria. Nuestro debate del día te daremos toda la información de los elementos del equipo de pesca para iniciarse en el mundo del lance y la importancia de un buen instructor. Nuestra entrevista del día contaremos con la presencia de José Nieto, pescador e instructor de lanzado que el día 5 de abril ha obtenido el título Fly Fisher como instructor internacional y cómo no, dar la bienvenida a nuestros patrocinadores del día y en especial a nuestro colaborador de estas dos semanas, Moscas de León.
2: Este programa de Río de la Vida no podría ser posible sin nuestros colaboradores y como es habitual en cada programa tenemos a uno en especial y hoy es Moscas de León, moscasdeleon.es. Su fuerte es la pluma de gallo de león tanto de riñón como de colgadera y riñonada, que selecciona regularmente visitando a los criadores del Valle de Curueño. Además en su web podrás encontrar su colección de moscas y ninfas nacidas y probadas en los ríos de León, toda una garantía de éxito. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.es, su correo electrónico info o llamándoles al 699 16 42
1: 27. En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores En ese espacio que es para todos, estará con nosotros Antonio López Iruela Presidente del Club Guadalde, Guadaletín y representante de la Plataforma Nacional en Defensa de la Pesca Y responsable de anunciar la repoblación de la trucha arcoiris en Jaén Para hablarnos de los cotos intensivos de esta provincia los colaboradores que hacen posible este programa: Pescaolit, Armería Caimo, Deportes Antón, Armería Maestro Torno, Roll, Riverfly, Autovía del Pescador y Moscas de León. Ya podéis empezar a enviar vuestros mensajes de WhatsApp al número de teléfono 68107-2297 y el correo electrónico río de la vida 4G.com. Es ahí donde recibimos vuestras consultas y reclamaciones sobre el programa Agreganos y síguenos en Facebook en Río de la Vida y también en nuestra página web que recientemente en www.riodelavida.ex.com por favor, 3 vida 4 gcom donde podéis visualizar el primer documental de Río de la Vida TV en el Campeonato de España de Salmón y dos Mosca, celebrado en el río Piloña, Asturias. Puedes escuchar Río de la Vida a cualquier día y a cualquier hora, ya que tienes todos los programas grabados. Ya que los subimos a vos justo al acabar el programa de hoy, hasta incluso repetir y volver a escucharnos desde nuestros inicios totalmente gratis. Saludos a nuestros oyentes como José Antonio Casanova, que nos enviaba mensajes desde Argentina.
0: síguenos a través de Facebook
3: Río de la Vida. Buenos días amigos soy José Nieto y os informo que el próximo jueves 23 de mayo estaremos grabando en directo con el programa Río de la Vida un saludo a todos, nos vemos En Río de la Vida la información de caudales y embalses
0: con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del lago de Sanabria, un lago truchero en un impresionante entorno rural. El lago de Sanabria y su entorno es uno de los pasajes naturales más impresionantes de la península. Todo el que se acerca al parque natural que rodea el lago queda irremisiblemente impresionado por la quietud que se respira, la grandiosidad de sus montañas circundantes y la perfección del entorno. Es un lugar que invita a contemplar y reflexionar y a menudo el pescador se quedará absorto y se olvidará de pescar por un rato. El lago fue formado en ...originalmente por un glaciar... ...cuya legua se esparcía por el Valle del Tera... ...este glaciar se retiró hace 12.000 años... ...dejando tras de sí... ...esta maravilla natural de aguas frías y cristalinas... ...el fondo del lago es rocoso y arenoso... ...y las orillas son fácilmente accesibles... ...pudiéndose pescar con comodidad... ...el principal habitante del lago es la trucha común... En este se afirma que hay ejemplares realmente grandes, de más de 10 kilogramos, aliciente más que suficiente como para afrontar la jornada de pesca bien preparado. ...con más de 300 hectáreas... ...50 metros de profundidad... ...3 kilómetros de largo... ...un y medio de ancho... ...unas playas naturales... ...una exuberante vegetación... ...este lago... ...el lago de Sanabria... ...es uno de los lugares de pesca sin muerte destacados... ...de la geografía española... ...es además el lago de origen glaciar... ...más extenso de la península ibérica... ...y es una zona de obligada visita... ...para los amantes de la naturaleza y pescadores... ...en el lago podrás pescar duchas comunes... ...barbos, bogas... ...y de manera más ocasional... alguna anguila... Es un extraordinario reclamo turístico, pero también sirve de refugio a una flora característica de aguas limpias, ácidas y escasamente mineralizadas, cuya calidad se puso en tela de juicio en el año 2013, cuando la Estación Biológica Internacional denunció graves alteraciones en el ecosistema por vertidos residuales. Así que si queréis que sigan existiendo estos parajes naturales únicos en todo el mundo, solo tenemos que cuidar lo que es nuestro, esas aguas que dan vida a esos peces que tantas horas de ocio y diversión nos ocupan. Pescadores, todo está en nuestras manos, cuidemos el planeta.
1: En el anterior programa hablamos con Pablo Castro Pinos, un tricampeón del mundo y hoy hablaremos con José Nieto y la importancia de un buen instructor de lanzado desde Río de la Vida te queremos dar algunos consejos antes de empezar el lance en la pesca con mosca. Es cierto que se necesitan horas y horas en el río para aprender a lanzar, sobre todo a la pesca con mosca y aún así no somos capaces de completar un buen lance. Puede haber muchas razones que lo expliquen, pero si sí una cosa que no falla... ...como un buen instructor de lanzado... ...y dos, a tener también muy en cuenta... ...la colocación de la mano y del cuerpo... ...¿Colocación de la mano? Lo primero que debemos aprender... ...es a coger correctamente la caña... ...tenemos que agarrar la caña... ...de manera firme y segura por la empuñadura... ...sin apretar el puño en exceso... ...porque dificultaría la movilidad de la muñeca... ...a la hora del lanzado... Hay pescadores que prefieren poner el dedo pulgar sobre la empuñadura y otros colocan el dedo índice. Existe una tercera manera de agarre en el que la palma de la mano se sitúa en el lateral derecho de la caña y el puño suavemente cerrado. El segundo aspecto a tener en cuenta antes de empezar es la posición del cuerpo y las piernas.
2: Normalmente se adelanta ligeramente la pierna contraria a la mano con la que sujetas la caña, obteniendo un mayor equilibrio. En lo que se refiere a la posición del cuerpo se suele inclinar levemente hacia adelante, en, según mi aspecto, sobre todo en la pesca con ninfa. El lance con mosca seca es sin duda el más bonito y satisfactorio, eso cuando sale bien, porque es uno de los más difíciles de ejecutar, y en la mayoría de las ocasiones es más frustrante que satisfactorio. Nos puede costar días, meses incluso años llegar a dominar este lance, pero cuando lo logramos es como si algo mágico ocurriese. Tiene una belleza especial, y si esperas poder repetirlo en los lances posteriores será mucho mejor. Nadie mejor que aquí, nuestro invitado del día, que tengo aquí a la derecha, José Nieto, para explicarnos cómo realizar esos lances de ensueño.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en nuestros estudios de Radio 4G, José Nieto, pescador e instructor de Lanzado. Bienvenido a los micrófonos de Río de la Vida.
3: Hola José. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. José, buenas tardes. Quiero aprovechar también para felicitar y darle enhorabuena a Sebastián por el campeonato reciente de Castilla y León Que sé que no quiere que se lo haga, pero se lo voy a hacer <risa>
1: Al final sale, al final Sebas, es que tenemos es aquí si... a... Estamos rodeados de Champions aquí hoy, ¿eh? Bueno, bueno, no sea para tanto Bueno, nosotros sí que te queremos dar la enhorabuena por ese título conseguido de instructor ¿eh? Y darte las gracias, gracias por estar aquí en los estudios de radio a vosotros, es un placer. Bueno, lo primero, ¿quién es José Nieto y cómo se ha introducido en el mundo de la pesca? ¿Y cómo fueron tus
3: inicios hasta la actualidad? Bueno, pues José Nieto como pescador... ...pues es un hombre de 48 años... ...pues que llevo casi toda la vida en el río... ...mi primera trucha fue con cinco añitos... ...en el río Tera, nunca lo olvidaré... ...y fue con mosca ahogada, con bulldog... ...yo nunca he, pa he pasado por el tema cebo... ...he tocado la cucharilla ligeramente... ...y casi todo ha sido eh, con bulldog... ...y después ya con la mosca seca a mis orígenes... ...y después hasta el final... ...después entré a la competición... ...porque mi, mi padre era un gran competidor... ...no había categoría para mí en aquel entonces... ...y solo por asistir me daban un pequeño trofeíto... Seguí haciendo algunos campeonatos y luego a los 19 años pues vi que a mí no me satisfacía, no me llenaba lo suficiente, la dejé la competición. Yo siempre tenía mucho sed de conocimiento y hacía todos los cursos que podía. No es como ahora que hay muchas redes sociales, muchos cursos, entonces no había tantos. Y pescador que sobresalía o que era un referente, pues me arrimaba él de alguna manera. Para que, me, para que me formara de alguna manera y poder cogerle conocimientos. Eh, seguí formándome, luego empecé ya a instruir, luego, porque yo soy profesional de la formación, empecé a dar cursos de pesca, luego tocó el tema de lanzado, me encantó, incorporaba en mis cursos algo de lanzado y luego llegué a dar algún curso monográfico de lanzado y entonces me vi en la obligación, entre comillas, pues de sacar un título. Siempre quise que sea un título internacional, lo he sacado recientemente y bueno, aquí estamos, a partir de aquí, pues a seguir con más ilusión que cuando tenía cinco añitos. Eh, José, cuéntame, eh,
1: ¿cuál es tu especie favorita?
3: Pues mira, yo principalmente pesco salmónidos, me encantan los salmónidos. Aquí en España sobre todo pesco truchas. También pesco algo de reo y muy poquito salmón. Y luego cuando viajo al extranjero me encanta el tímalo y también pesco lucho. Cuando está cerrada la temporada, pues me encanta pescar el barbo en superficie, eh, pero sobre todo en río. Y eh, lo que tengo en mente eh, es pescar, pues me encanta pescar muchas especies, pero tarpón y dorado es lo que tengo en mente. Tengo en mente un viajito a Costa Rica que recientemente lo, lo haré en cuanto pueda. A ese me apunto yo, José. Pues vamos los dos.
2: <risa> Sabemos que, que te gusta la pesca de, de grandes truchas. Eh, esa, digamos, esa manipulación de estas truchas tan grandes es más complicada que las truchas pequeñas
3: ¿cómo hay que manipularlas para, que no, para no dañarlas? Mira, a mí sí es verdad que a mí me encantan las truchas de gran porte las voy a buscar donde haya si alguna el año pasado eh, la perdí, vuelvo por ella si me ha roto el, el anterior mes, vuelvo por ella, donde me dicen que hay uno un amigo, voy es decir, a mí me gusta, yo, al contrario de la gente, una trucha grande antes de 500 pequeñas pues porque sí, porque son truchas con más potencia, más experiencia, más y todo eso dentro del marco de la experiencia añadida que tiene capturarlas. Yo, eh, de 100 truchas pequeñas, vosotros sabéis como pescadores que una de ellas es un gran, un gran porte. Y de 20 que, que, que consigues clavar, pues a lo mejor una llegas a acariciar. Eh, entonces, siempre me gusta el tipo de truchas. Y respondiendo a tu pregunta sobre lo que me dices de la manipulación, pues yo siempre digo la frase de corta captura y larga suelta. Es decir, no se puede estar con una trucha reventándola un cuarto de hora que ya está exhausta y no tiene posibilidad de recuperación. Yo siempre digo de sacarla pronto y se puede. Muchas veces y perdemos truchas o las capturamos más tarde por nosotros, por nuestra culpa. Hay momentos que la trucha tiene ciertas debilidades, ciertos giros, volteos, en el cuales podemos introducir la sacadera y no lo hacemos, y ya da la carrera y nos rompe, o nos ponemos en una posición incorrecta delante de la trucha en vez de abajo y se nos descuelga, o ponemos la caña en una posición de tal manera que rompemos. Entonces, la mayoría de las, de las pérdidas, no digo todas, pero que sí en la gran mayoría es por culpa nuestra. Y volviendo al tema de la manipulación que decías, pues para mí una, una buena manipulación eh, requiere pues no apretar la trucha, ya sabemos que el corazón de la trucha está cerca de la boca, exponerla lo menos posible y después yo siempre digo que la suelta, una suelta lo más larga posible. Es decir, yo no suelto la trucha del agua hasta que no la vea totalmente recuperada. Eso de dejar la trucha ahí que ya está respirando por ir rápidamente y porque están comiendo a por más truchas no va conmigo yo cojo la trucha la llevo a aguas someras, aguas someritas, a corrientes suaves y yo al, al contrario de lo que se explica en televisiones y en algunos vídeos yo la pongo a favor de corriente, no en contra de corriente y yo a los oyentes les invito a que lo practiquen. Cuando una trucha de gran porte, sobre todo, la pones en contracorriente, la estás sobreoxigenando. Pongo el ejemplo siempre que es lo mismo que a, un, a una persona tú estés ahogando en un coche a 200 kilómetros h y te sacan la cabeza por la ventanilla y te ahogas más. No puedes, no entra capacidad de oxígeno. A la trucha le pasa lo mismo. Yo la, pesco, la pongo aguas abajo, vemos que la trucha se queda muy tranquila y los opérculos blanquiales se empiezan a expandir de manera increíble y se recupera mucho más pronto. Probarla y veréis que es así. Y después, pues bueno, manipularla con las manos eh, mojadas. Una fotografía no pasa absolutamente nada por hacer una fotografía de una trucha, nada de nada. De hecho, yo hago fotografías y las cojo a veces hasta cuatro y cinco veces una temporada y de un año para otro. Eso de que las fotografías, para mí, ya aprovecho a decir que es ego y tal, bueno, el ego va con la condición humana, ego es todo. El que pone un montaje de una mosca también es ego, el que pone una caña que se ha comprado es ego, el que pone una foto de Patagonia que ha viajado es ego. Entonces, no podemos ser más papistas que el papa. Yo, particularmente, no pongo las truchas porque a mí un pescador no, me, no se define por qué pesque más truchas ni las pesque más grandes, sino cómo captura y cómo suelta el pez. Entonces, eh, yo muestro, cuando muestro las fotos, que casi nunca salgo yo en las fotos además, lo que intento es mostrar la belleza y sensibilizar a la gente de que estos peces no, no, hay, no hacen ningún daño, tienen muy mala prensa, ¿no? Y muchas veces la gente que mata peces lo justifica, si no es que estos peces grandes hay que matarlos, no, mira señor, estos peces grandes, antes de los grandes y los pequeños. Tienen, producen muchas más huevas producen mucha más calidad de huevas defienden mucho mejor el nido y además se defienden mucho más de los depredadores sobre todo de los depredadores de dos patas entonces estas truchas tienen que estar en el río y deben de estar en el río
2: realmente son las que los cormorales no pueden entrar por ellas correcto. y si entran tienen más posibilidades de salir que correcto
3: tras... los que más entran son los de dos patas como te digo
2: bueno cambiando de tercio has hablado de que eres inst instructor de pesca ¿Por qué te has declinado por esta profesión?
3: Bueno, como profesión no lo tengo. Yo tengo mi profesión que soy docente lo bueno, tengo profesión, simplemente... profesión de ocio. Eso sí, correcto. Entonces, pues mira, yo, como te comentaba antes, daba cursos de pesca, después introduje el lanzado de los cursos de pesca, después ya daba cursos monográficos de pesca y como me encanta, además lo tengo como profesión y me encanta la docencia y la, y la enseñanza, pues bueno... De hecho, no se necesita ser instructor para enseñar, pero yo me vi un poquito en la obligación de, de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque era una manera de autodisciplinarme, de entrenar conscientemente, de practicar, de ir a ver máster, de ir a ver y de, y de informarme. Y a partir de aquí, pues, pues puse mis ojos en como objetivo ser instructor de lanzado. Eh, a raíz de la asociación Adelán, una asociación que es para la que nos estoy oyendo, para la promoción y desarrollo de lanzado, que la ha encabezado a Carlos Piricueta. Eh, ahí empecé a hacer cursos, después formé parte de la Junta Directiva de Adelán, seguí haciendo cursos. La asociación por X motivos se dio de baja. Yo seguí formándome y como estos cursos ya iban a más y yo formaba cada vez más, pues decidí hacer mi instructor de lanzado y lo que tenía muy claro que tenía que ser con una, una federación internacional, de carácter internacional. Y ahí empezamos.
1: Eh, José, eh, recientemente has obtenido este título de instructor internacional... expedido por la Federación con más prestigio a nivel internacional de lanzado... Eh, ...que es la Fly Fisher Internacional Cuéntanos acerca de este
3: examen, que como es un examen de este tipo... ...y de qué partes está eh, consta. Mira, sí, la, el examen de esta... ...se puede considerar que son tres exámenes o tres partes dentro del mismo examen. ¿no? La Federación lo tiene categorizado... ...hay un primer examen que es tipo teórico, que son 40 preguntas... No solamente sobre, sobre lanzado También hay preguntas de mecánica de lanzado Pero hay sobre líneas, nudos, lecturas de río, etcétera, etcétera, etcétera eh, si lo apruebas y si solo si lo apruebas pues son eliminatorios pasa al el examen práctico el examen práctico es un examen pues que te miden control de línea control de luz precisión distancia rodados lances de presentación con corrección aérea sin corrección aérea por lo bueno, largo etc eh, José
2: una pregunta ¿hay VAR? Sí. En ¿En ¿hay bar como en el fútbol en el lanzado ¿Te, ¿te miden a través de, de vídeos o algo? Eh,
3: no hay bar pero hay cuatro instructores uno a cada ángulo ¿eh? ah, y eso, pues, y eso es peor que el son bar. peores que el VAR peores que el bar porque suelen ser tres a mí me, se me pusieron cuatro no te perdonas ni una, para que te hagas una idea, eh, Sebastián, eh, un, un negativo todos somos pescadores y todo el mundo sabe que es un negativo, no quiero decir, usar aquí terminología un negativo eh, es motivo de expulsión, no es un negativo, o una tendencia negativa y es motivo de expulsión. O sea, ahí es, y es no muy fácil. Una. No, es muy fácil hacerlo allí porque la, la gente que te está viendo son parte de los mejores lanzadores del mundo y ahí te está viendo todo el mundo. Es un examen público, ¿eh? es complicado. Luego está eh, el idioma, luego está está es, es complicado. Entonces, aquí te decía que la parte práctica, pues bueno, pues ellos miran más el cómo que el qué. Ellos, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, el examen de precisión, pues tienes que meter la lanita en unas, en unas, en unas arandelas de 60 centímetros que la ponen a 6, con, a 6 metros, a 9 metros y a 13 metros, tanto por la mano lanzadora como por la contra. Por supuesto que tienes que meter la lanita ahí. Eh, pero no miran solamente eso. Ellos miran qué tipo de loop haces, la velocidad de ejecución, la fluidez corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, miran más el cómo que el qué. Y en eso reside la dificultad de este tipo de exámenes. Una vez que apruebas este examen, eh, pues tienes el examen el más complicado, que es el examen de enseñanza, digamos que es el, el alma mater de... de, de de este título, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo cuando este año fue a seminar eh, uno de los candidatos era la séptima vez que se presentaba ¿eh? y tres de las veces había suspendido en esta parte. Madre mía. Sí, sí. Aquí te piden varias pruebas, eh, que eres capaz de transmitir conocimientos al alumno, que eres capaz de detectar errores por el método de los seis pasos de Bruce Richards, eh, es decir, aquí demuestras un poquito las dotes como docente, con lo cual hay que tener los conceptos claros y transmitir al alumno los conceptos de una manera clara y precisa. Es un, examen, eh, no es un examen, no es un examen de, de lanzadores, es un examen de instructor, es decir, no hace falta ser un grandísimo lanzador para, para hacer esto, es decir, yo siempre pongo el ejemplo, lo cuantifico que es mejor un lanzador de nueve que te enseñe cuatro o un lanzador de siete que te enseñe seis es decir el instructor es un examen para saber transmitir conocimientos y los ajustes adecuados no es un examen de lanzador eso hay que tenerlo muy claro
1: eso lo hemos hablado alguna vez eh, tuyo en persona José que hablamos de vez en cuando y siempre decimos lo mismo es muy importante que un instructor al final secas, eh, te, te saques los conceptos reales, porque dices, este tío dice, sí, me va a hacer sacar, eh, el tío saca 30 metros, pero si no me lo explicas, si yo no los puedo sacar, es muy difícil, es mucho mejor que hoy una persona que digas, te voy a sacar 10 o te voy a sacar 15, pero que realmente
3: tú lo expliques y él lo entienda. Correcto, correcto estoy todo, totalmente de acuerdo Y que entiendas los conceptos y que entiendas el porqué que, que seas un poquito autodidacta en ese campo Y que sepas autoanalizarte a ti mismo ¿eh? Y por qué está sucediendo esto Y por qué tienen los errores y las carencias adecuadas Yo creo que el instructor de lanzado tiene, Debe de ver eso en alumno Y con una metodología adecuada Que debe ser muy personalizada Pues eh, transmitirle eso de una manera muy clara eh, y, el, y, y nunca debe dejar de, tampoco de, de formarse es decir, el título de, de instructor lo que te obliga es a una formación ya continua yo algún instructor que he visto que no se sigue formando solo aportando, pues para mí está muerto tiene fecha de caducidad los, los instructores somos alumnos eternos eh, somos alumnos de por vida no hay, que, no hay que olvidarlo. Hombre, podemos decir, José, que ahora tú eres un profesional de la formación,
1: llevas muchos años enseñando además profesionalmente a empresas, centros privados y universidades. ¿Qué valores crees que necesita tener
3: a aplicar un buen instructor de pesca ¿O de casting? Uf, esta pregunta, me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque, porque es, 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 es clave. Mira, yo te podía dar muchas premisas, te, te voy a dar tres resumiéndote mucho para no agobiar tampoco a los oyentes. Para mí, la enseñanza hay que adaptarla al alumno en la primera y no al alumno a la enseñanza. Esto no es una máquina de hacer chorizos. Cada alumno en serie, cada alumno tiene sus carencias, sus errores y su manera de ver las cosas, con lo cual la metodología hay que adaptarla al alumno de manera muy personalizada. Inclu o incluso cuando de ese mismo programa a dos personas, la manera de metodología de darla debe de variar. Eh, mira, yo cuando acuden a mí, lo primero que pregunto a la gente, al alumno, es: ¿qué objetivos tienes? No tiene que ver nada una persona que lleve 40 o 50 años en el río con lleno de carencias y defectos y que no sepa hacer ni, ni un solo lance de presentación a, por ejemplo, muchos que me demandan también distancia para lago de competición o lances de presentación muy específicos o un instructor de lanzado que quiere formarse como instructor de lanzado. Tienen metodologías distintas. Hay que adaptarlas. La segunda premisa que yo daría es que hay ciertas partes de la comprensión del alumno que tienen que ser de dentro hacia afuera y no al revés. Es decir, hay ciertas cosas que el alumno debe de comprender, estudiar y entrenar por sí mismo. Es decir, yo allí es el curso, pero si después del curso tú no mmm, asimilas, introduz, e, e, introduces eso en ti mismo de alguna manera y lo practicas en, en hierba y en río, y hay muchos lances de presentación que, que los hago practicar los primero en hierba y luego llevarlos al río, entonces de nada te vale. Tiene que haber por parte del alumno una interiorización. Yo siempre digo, pongo un ejemplo, por ejemplo, yo, yo te puedo, yo no te puedo enseñar cómo sabe una manzana, pero sí te puedo enseñar cómo se coge una manzana, la manera más adecuada, por ejemplo, para no para no que no se caiga el resto, cómo se muerde una manzana o cómo se mastica de manera adecuada para sacar el mayor partido a las papilas gustativas. Y eso sí, eso es función de instructor. A partir de ahí tiene que ser el alumno. Yo creo que la bu la buena formación lleva consigo un proceso de asimilación. Si intentamos sacar un gusano de una mariposa a tiempo, del gusano de la mariposa lo matamos. Si, si intentamos sacar un grano de la simiente lo destruimos Yo creo que todo tiene que ir a su paso José, nos
1: gusta hacernos eco aquí en el programa En el 681 07 -2297, Que ya nos llegan muchos mensajes Para preguntarte, bueno, y decir Oye, qué, qué bien que está aquí José Nieto Aquí en Río de la Vida, ¿no? Y por ejemplo aquí te dice, qué alegría que tenéis Hoy hay un paisano de Zamora Pregúntale por mi pueblito Belver Y tenemos el sequillo a tope de barbos y carpas Por ejemplo nos preguntan Y por aquí nos llega eh, También un mensaje de audio, a ver si le podemos ah, poner mira,
2: una cosilla.
0: Hola, buenas, soy Maika. Quería que te acordaras de contar lo que nos pasó hace poco en el río con el tronco caído sobre él, cuando lo cruzábamos, que fue algo divertido y me entró agua, aunque no me enteré.
1: Bueno, la, la, pues, la conocemos, ¿no? Cuenta, cuenta Sí, Maica
3: la, la, la rubia capulla La llamo
1: yo, ¿no? Sí, bueno <risa> hemos, muy, hemos Hemos, a hacer una suprimido, gran... una ¿Hemos suprimido Otro audio Que ponía capullo <risa>
3: <risa> Claro Nos llamamos así hay confianza eh, Pues no sé exactamente A qué nota se refiere Del río Creo que es una Que, que le dije Que bueno Y siempre Con mi altura Pues tengo Una cierta ventaja Y creo que le dije Que pasara por un sitio eh, Que llegaba yo estaba, yo estaba de pies Y yo estaba Perdón, de rodillas Y creo que pasó Y se mojó La pobre entera Pero bueno el agua fresca siempre viene bien para refrescar pues Siempre, 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 siempre. Eh, José,
2: sabemos que has estado en el mundo de la competición ¿Por qué la dejaste
3: Y nunca más has pensado
2: volver a ella? Pues mira, para mí la competición eh... Sí, sí Perdón eh, Nada, que, eh, se nos ha cortado el micro
3: Oscar eh, no, 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 está, sí. está perfecto. Sí, ¿no está, está, bien? No, sí, sí está bien, bien. Mira, pues yo la competición, cuando estuve hasta los 20, 19 años, más o menos, pues, de verdad, me sentía un vacío ahí, porque a mí no me aportaba lo que yo quería. Yo no nunca he sido de reglas, Sebastián, nunca he sido de reglas a mí, y más en la pesca, que para mí es hobby y pasión, no es una profesión. Es decir, Mucha yo, gente opina como tú, ¿eh? Claro, sí, sí. Yo creo Muchísimo. Que más que eh, que cuidado, que tengo alumnos que compiten, tengo amigos que compiten, y pesco con competición. La competición tiene que existir, es decir, el avance que ha habido de técnicas y de materiales es por la competición, es indudable, lo que pasa es que yo no, para mí no me veo la competición. Entonces, para mí, yo creo libertad en el río, quiere decir yo dónde pesco, cuándo pesco y dónde pesco, y hay veces que están dan luchas comiendo y, y, me, y me apetece verlas en la orilla, pocas veces pasa eso, pero bueno, pasa a veces, y hay veces que no están comiendo superficie y hago mis lances de presentación, mis derivas, y estoy entrenando perfectamente, Ajá. con lo cual... Que la competición, pues repito, para mí la pesca es pasión y disfrute. Y yo nunca pondría ciertos límites, sino al contrario. Y tampoco necesito demostrar nada a nadie, ¿no? La única obligación que me pongo yo en el río es disfrutar y ser feliz haciéndolo. Dicen que la felicidad no consiste en hacer lo que quieres, sino en querer lo que haces. Y para mí la pesca es eso, hacer lo que quiero y ser feliz. Qué bonito, que me suena. Mm -hmm. Hablas sí, de es. que,
2: bueno, hemos hablado antes de que vas al Tormes a pescar. Y que, y que, bueno, que te gusta, pues lo, lógicamente como instructor harás... Es un río totalmente eh, perfecto pa, para el lance, porque tiene, tiene digamos, que <coughs> grandes distancias. Es un río que, aunque veamos el agua muy plana, la mosca nos hace unas derivas brutales. Y más Está técnico de lo que parece. Mucho más técnico de lo que la gente se piensa. Correcto. ¿Qué caña, qué carrete y qué línea usas habitualmente cuando vas, por ejemplo, a Tormes?
3: Bueno, yo eso te iba a preguntar, que depende para que Para el Tormes, yo normalmente ahora llevo caña casi siempre de nueve pies porque... Pesco el, el 95% de mis jornadas a seca, mosca seca o a lo mejor en tándem, pero con caña de seca. Entonces, eh, pues uso. uso yo lo, cuando elijo, cuando voy a pescar un río, lo primero que digo yo es qué línea voy a utilizar. Y en función de qué línea utilizo, le acompaño la caña y el carrete. Yo sé que no es la manera. Habitual. Pero es que para mí la parte más importante de los accesorios es la línea. Mira, yo hace poco estuve escuchando una charla de un famoso competidor ¿eh? y le hacían preguntas. Le hacían preguntas de cañas, de ninfas, de moscas, le hacían preguntas de, de bajos, de nudos y ni una sola pregunta sobre líneas. Me extrañó enormemente. La línea es la de que determina. Te de hecho, le preguntas muchas, a mí me preguntan hasta todas las semanas, oye, ¿qué te parece esta caña? ¿Qué te parece esta línea? Y yo muchas veces le digo, ¿qué estás utilizando esta hora de línea? Y saben decirte la marca, si es peso descendado o es doble uso, y como mucho, los metros de cabeza. Ya no les hables del perfil de, de cabeza ni nada de eso, ni qué es, qué es el usamiento delantero y para qué vale, ni el usamiento trasero. Lo cual es determinante pues no a,
2: Muchas veces eh, Personalmente cuando se, ¿sí? Si me mandas a sacar 15-20 metros Pescando a mosca ya es un apuro un, Para muchos pescadores correcto Entonces ya los segmentos traseros No salen La mayoría de veces no sales cuando pescas con ellos No llegan ¿sí? a salir del carrete
3: Correcto, es que bueno, la distancia es un tema que... Tú lo sacarás,
2: pero los demás no.
3: <risa> sí, bueno, yo por eso te decía, y, y siguiendo con la... Yo te caño pesca, con el caño de 9 metros, en el tormes que me has dicho, suelo pescar con una línea de 12 metros de cabeza, que es más que suficiente, y, y a mí me buscan los bajos cortos, yo pesco con un bajo de 12-13 pies como mucho, ¿eh? los bajos cortos, ese es mi equipo habitual con la que pesco en ese río en, en, en concreto. Y cuando voy a ninfa, pues muchas veces ya pesco con la misma, porque no ando cambiando, ya no cojo la caña de ninfa de 11 pies y demás. La ninfa yo sé que tiene muchos detractores pero bueno, yo siempre rompo una lanza a favor de la Fiat. Lo que serán, que mucha gente me dice a mí, hombre, pero la ninfa y tal igual, tú siendo lanzador además, porque la mosca seca deberías deprimar por el lance y la ninfa no lo, no lo tiene. Yo le digo, Oye, a ti que te gusta tanto el lance, dices y tal igual, ¿por qué no aprendes a lanzar? ¿Por qué no haces un curso de lance? ¿Qué es lo que le pasa a estos puristas de la mosca seca solamente, no? Hay que pescar con todo lo que quiera, todo es bueno Y además, yo lanzo yo pesco con quironóminos y pesco con, con y pesco con deriva muerta aguas abajo y pesco con la línea y lanzo 20 metros, 22 metros perfectamente, están acostumbrados a la línea al hilo y no solamente la pesca a ninfas pesca al hilo, ni mucho menos ahí les falta, pues hace falta más formación Pues Sí que es, sí que es verdad, perdona, Oscar,
2: sí que es verdad que pescando con el hilo y tal, la gente pues lo, lo, lo maneja todo a la ninfa, Correcto. ahí también ...existe la pesca con tándem,
3: mosca... Pues, ...pues no queda
2: otra, no queda otra, claro, a veces.
3: Pues, si vas con Europa, no pescan el hilo, pescan con línea, ¿eh? pescan de sí. arriba muerta, pescan al hilo... ...es otro tipo de pesca, o sea, también se puede utilizar línea para pescar ninfa infa perfectísimamente. Yo creo que, como decía Coopers, lo más importante sigue siendo lo más importante. Es decir, no hay que clasificarse, no hay que categorizar, todo vale dentro de un contexto legal... ...que cada uno disfrute como quiera del río, aprende bien, y a partir de aquí eh, que la mente sea abierta y... Ya disfrutar.
1: Nos pregunta aquí Santi, Santi, Santi de Suances. Dice que está empezando y está iniciándose en el mundo de la pesca. ¿Qué recomendaciones, eh, qué, qué recomendaciones
3: le, le darías, eh, José, a una persona que se está iniciando? Pues mira, yo, pueden ser tantas que depende. Yo, lo que sí le daría, hay un consejo que, mira, me vais a permitir que lo diga yo. Y se lo digo a mucha gente cuando viene a mí, en vez de tener 10 cañas, 11 cañas y cada año compres una caña, ¿por qué no invierte más en lance y esas cañas que tiene le saca más partido? Sería más lo, lógico, he ¿no? lo hemos dicho muchas veces aquí en la radio, <risa> hemos claro. dicho que es más fácil cambiar de
1: caña... O, o cambiar un, de brazo O, o,
3: eh. o un instructor ¿no? eh. vale. Yo mira, las tiendas tienen que vivir Cuidado, eh. y además yo soy, yo me compro líneas Todos los años, bueno, porque yo quiero probarlas y demás uh -huh. Yo, yo, además las líneas se gastan Las cañas se gastan y comprar cosas Y me parece bien que a alguien le gusta usar cosas nuevas Cuidado, pero ¿por qué no parte del presupuesto anual Que tiene un pescador, no lo destina a la formación? ¿Por qué no? Un pescado se gasta 600, 700 euros en un bader y no se gasta 100 euros en, en, en un curso de, de, de lanzado, por ejemplo, o de pesca. Eso es lo que nunca he entendido. Entonces, mm. mi consejo sería eso, que... Que invertir un poquito en formación y le va a sacar mucho más rendimiento, se va a sentir al río con otra actitud y va a estar mucho más satisfecho. Hombre, le podemos decir que vas a impartir unos cursos ahora,
1: dentro de muy poquito, durante todo este año, ¿no? Eh, cuéntanos cuáles son las próximas fechas y qué retos tienes para
3: el futuro en este campo. Vale, bueno, la mayoría de los cursos los imparto en época, pues que está la vida, ¿no? Porque es cuando ahora la gente pesca, ahora la gente viaja y demás. Pero sí tengo tres ahora bueno, en este verano uno en Cataluña, que nunca he dado allí. Todos los domingos que tengo libres tengo gente esperando que, para darle formación. Yo, gracias a Dios, tengo, bueno, pues tengo la ventaja de que cerca de mi casa, enfrente, tengo un campo de fútbol, tenemos vestuarios, bar, piscina climatizada, eh, además nos dejan la sauna, todos nos dejan todo. Entonces son instalaciones muy completas. Y allí, pues todos los domingos que tengo, hay gente esperando para que le forme. Tengo un candidato a ACI, a instructor, y luego gente de todo tipo que eh, va a clase los domingos. Y luego, además, los cursos que doy para asociaciones y a nivel privado. Los personalizo mucho, los, como hablaba anteriormente, yo lo personalizo mucho el, el tema de la formación. ¿Y retos que me preguntas, Oscar. Pues mira, yo el próximo reto, este era un reto, eh, eh, me estoy preparando al MCI, que es un máster que hay para instructores, y bueno, yo más que más que el camino, eh, o sea, más que el fin lo veo como el camino Más que el título, pues es el recorrido Es decir, seguir en contacto con los másteres, seguir viajando Y esto te sirve para autodisciplinarte, no dejar de formarte, no dejar de entrenar Y estar ahí en top José, si mañana la gente quiere contactar contigo, ¿cómo va a hacerlo? ¿Y dónde? Bueno, me, me, por las redes sociales, tanto Facebook como Instagram Por J. Nieto, José Nieto, me conocen Y después voy a decir mi mail, por pues, si alguien está interesado Y es jnietopesca.com Jol, luego lo ponemos en iVoox e Lo ponéis en iVoox, e correcto, ahí
1: puede contactar Lo ponemos ahí Pues José, eh, solo decirte que muchas gracias Sobre todo por haberte acercado hacia los eh, micrófonos de Río de la Vida y los estudios de Radio 4G. Espero que te hayas sentido tan a gusto como hemos estado Sebas <risa> y yo
3: y hemos aprendido bastante. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer. Aquí me he sentido con mi casa, igual. Eh. Y, y bueno, y hasta la próxima que queráis. Ojalá
2: tuviésemos pues mucho más tiempo para poder hablar y muchas cosas que nos han quedado en el tintero que no hemos podido
0: preguntarte. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Adiós. En Río de la Vida con Óscar Arratia recordarte que en Río de la
1: Vida somos una asociación en la que queremos que participes, que seas una pieza importante en este proyecto, ser uno de los nuestros. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta, que es la pesca. Queremos que este proyecto siga adelante y sea duradero. Puedes hacerte colaborador del programa, como ya han hecho otros pescadores, rellenando un formulario que te enviaremos a través del correo electrónico. Tenemos regalos exclusivos para nuestros colaboradores, así que venga a qué esperas y contacta con nosotros y hazte un nuevo colaborador de Río de la Vida. Nuestros colaboradores del día de hoy Pescaulit, Armería, Caimo, Deportes, Antón, Armería, Maestro, Toro, Roll, River, Fly, Autovía del Pescador Y Moscas de León, únicos responsables de que hoy estemos aquí en directo a través de la radio Gracias a todos ellos Nuestra forma de contacto, como habíamos dicho al principio del programa A través de nuestro Facebook Río de la Vida y las formas más contentas, más directa Es a través de nuestro WhatsApp en el 681 22 97. Venga, vamos con los mensajes, Ebas ¿eh?
2: Bueno, pues Oscar, queremos dar un fuerte abrazo y mandar mucho apoyo a nuestro oyente Mariano de Murcia porque está pasando por un bache en su salud y que sepas, Mariano, que desde Río de la Vida te vamos a regalar una camisa de Río de la Vida con tu nombre, ¿vale? Bueno, eso luego, no yo, tampoco se va Luego nos ponemos un, te ponemos un mensaje, te preguntamos dirección y tal, y bueno, pues ya nos ponemos en contacto
1: Bueno, pues no es la solución a la enfermedad de Mariano pero sí es una alegría y esperemos, de verdad, desde Río de la Vida que te recuperes muy pronto Venga, un fuerte abrazo, Mariano bueno, seguimos con, con los WhatsApps.
2: Hola, me llamo Marcos, soy de Elche. Podría desvelar el tema del próximo capítulo de Río de la Vida TV. Me encanta vuestro proyecto. Oscar, este no lo mandaban antes de ayer. Eh, pues bueno,
1: de trucha no vamos a hablar. No, eso está claro. Ya, ya, ya lo hemos dicho. Río de la Vida TV sigue siendo igual que Río de la Vida en la radio. Y es que hablamos de todas las especies y modalidades de pesca. Así que venga, tener paciencia, porque cada día es un mundo nuevo en Río de la Vida mandar saludos a
2: Málaga, que os estamos escuchando todos los jueves, Club de los Torozos, bueno pues, eh, muchos saludos
1: eh, Club de los Torozos Venga. O sea, nos,
2: <ríe> <ríe> ya nos ponemos en contacto con vosotros y, Venga, y sí. preguntamos
1: un poquito más de vuestro últimos club, ¿vale? mensajes, José buen tío, qué fáciles son los lances viéndole a él, eh, todo parece fácil, lo vi en la feria de Saldaña pues mira, eh, Raúl Raúl Sastre de Sevilla. Si bajáis algún día por estas tierras y estáis invitados,
2: los dos son unas cañas y unas tapas. ¡Viva Río de la Vida! Bueno, pues hay que pues, ir. Hay que ir. Eh, luego te llamo, ¿vale?
1: <risa> Oye, hombre, aquí se nos han encabreado un poco porque eh, eh, nuestro oyente de Zamora, de Belver, dice que no hablas de los barbos del Sequillo. Eh, José. <risa> bueno, pues eh, habrá más programas, ¿no? Próximo programa. Pues no. José Nieto hablando de barbos y carpas del río Sequilla, Yo, eh, Sequillo. Del Sequillo técnicas para, para hacerte con ellos. Zamora.
2: El Eso está eh, hecho. No lo he pescado nunca, ¿eh? Oscar, gente de Cuenca, eh, Martín Robledo, sois la caña, pero la caña de la caña o la caña de pescar. <risa> de pescar.
1: <risa> Oye, muchas gracias a todos los mensajes que nos hacéis llegar desde Argentina, ¿eh? Y desde Chile, porque nos gusta, ¿eh? A nuestros hermanos argentinos y chilenos, y bueno, el otro día que recibimos mensajes de, de, de USA, ¿vale? Y bueno, pues eh, nos gusta, nos gusta.
2: A ver, aquí nuestro oyente también, fan, eh, tenemos, tenemos aquí en la radio, ¿no, Oscar, A Minayo, Oye. Oh, sí. hoy no estaba... Hoy, hoy no puedes mandar el WhatsApp, ¿no? Mira yo.
1: No, no, hoy no.
4: <risa> bueno, pues nada. Mándanos saludillos desde ahí. queremos decir a todos... Si quieres saludar a El, el planeta de tierra.
1: Que hemos eh, invitado a nuestro oyente Number One, el que el tío ese Que escribe el mensaje cinco minutos Antes de empezar el programa <risa> ¿Quieres mandar algún saludo, Vinayo?
0: Un saludo para Cruz Fishing de torguesillas Bueno,
1: un, muy, un, muy un gran bien. aficionado A la pesca bueno, Para
2: rematar, Rubén de Urense, este no falla eh. Vamos chicos, un jueves más en la radio De la luna No sé por qué pone la luna, pero bueno, ah no, pone la puna
0: Será la buena, ¿no? Bueno, no lo sabemos <risa> Río de la vida tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Hola, soy José Nillescas, del canal de YouTube Pesca José Y solo os quería recordar que el jueves 30 de mayo estaré con todos los oyentes del Río de la Vida para hablar de una pesca tradicional y apasionante, como es la pesca del barbo con ova.
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Como en todos nuestros programas, anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida. Y es que el jueves 30 de mayo tendremos a Josan Illescas, gerente del canal de YouTube Josan Pesca, que nos hablará de la pesca del barbo con ova, todo un clásico en los ríos españoles. No os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Y es que además recordamos a todos nuestros oyentes que estamos sorteando a través de nuestro Facebook un lote de
1: productos de nuestro patrocinador Moscas de León. Y es que nuestro patrocinador del día se llama Moscas de León. Todavía estás a tiempo de entrar en nuestro sorteo que Realizamos en Facebook y sorteamos en breves momentos, solo tienes que buscar el lote de, de deportes de, de moscas de León, dar a me gusta en la página, comentar y compartir en tu muro y ser un premio más de Río de la Vida.
2: Este programa de Río La Vida no podría ser posible sin nuestros colaboradores Y como es habitual, en todos los programas decimos a uno Y hoy es Moscas de León En moscasdeleón.es podrás encontrar gallo de león Tanto de riñón como de colgadera y de riñonada Que selecciona regularmente visitando a los criadores del valle de Curueño Además en su web podrás encontrar su colección de moscas ninfas Nacidas y probadas en los ríos de león Toda una garantía de éxito Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.es Su correo electrónico info arroba, o llamándoles a su teléfono de contacto y también WhatsApp 699-164-227.
1: Nuestro correo electrónico, siempre muy importante para la sección que viene a continuación en el rincón del oyente, río de la vida 4G gmail.com. Tus denuncias y quejas o dudas a través de esta sección, nosotros hacemos eco y te ayudamos porque esta, esta es tu sección. Antonio López Iruela, presidente del Club Guadaletín y representante de la Plataforma Nacional en Defensa de la Pesca para hablarnos de la introducción de la trucha arcoiris en los cotas de Jaén. Contactamos con él telefónicamente y en breves momentos estamos con todos vosotros.
5: Como un himno de los que saben perder Negaré ante el mundo lo siguiente, que si de algo voy sobrado, es de falta de autoestima y que por eso te lo canto, sin tener que usarte quiero, a través de una metáfora, ese anforal que uso para resguardar mis miedos un día las comprendas, situación inaceptable, puede ser que esté viciado, a que te cueste descifrarme, si entendieras la ironía de querer estar a solas, y cuando al fin tiempo consigo, me pregunto por qué huyo, pero solo sé So oh.
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Hoy en nuestro
1: rincón del oyente tenemos al otro lado de la línea telefónica a Antonio López Iruela, presidente del club Guadaletín y representante de la Plataforma Nacional en Defensa de la pesca. Buenas tardes, Antonio. Antonio, hola Antonio. Se le oye muy bajo. Antonio, no lo escuchamos. Antonio, ahora, hola Antonio, hola. ¿Me oye, ahora, 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 ahora. Bueno, solucionado. Esto es el, el, el directo, Antonio.
4: Eso está, eso normal.
1: Eso es lo que tienen los valientes, ¿eh? Usamos eh, programas en directo y esto es lo que, lo que puede pasar. <risa> bueno, hemos visualizado en las redes sociales que habéis podido introducir la trucha arcoiris en Jaén. ¿Qué procesos habéis tenido que hacer para poder
4: conseguirlo? Hombre, es verdad que ha sido un proceso larguísimo, ¿no? No vamos a entrar en el pleno, en los detalles ya desde la famosa sentencia del 2016, eh, que a final después de más de dos años, pues, conseguimos la modificación. ese fue el primer paso que había que, que conseguir en el Congreso de Diputados, y el, la, la, se aprobó la ley, la 7 de 2018, donde nos permitía volver ya a la normalidad y volver a soltar trucha en los cotos de arco iris. El siguiente paso fue conseguir la Consejería de, de Medio Ambiente en Sevilla, en la propia consejería, pues que se hacer los trámites de, la, de las distintas licitaciones de los cotos, pues a final de año prácticamente ya se mandaron el en, encargo a las delegaciones territoriales, sobre todo de Jaén y de Granada, que son las dos provincias tucheras de Andalucía, para que iniciaran lo, lo que son las licitaciones. Y después de cinco meses, pues bueno, hace muy pocos días, pues firmamos con la delegada de, de Agricultura, Pesca y Ganadería eh, los contratos para cinco años de los distintos costos de Jaén, de los costos de, de Arcoíris. Pues dos años y medio de, de ...de infierno para conseguir al final... ...nuestra meta que era volver a tucha ...y verla otra vez en los cotos de la provincia de Jaén.
1: Antonio, ¿cuál o cuáles son los tramos... ...en los que habéis eh, podido repoblar?
4: Sí, bueno, ahora mismo ha salido la licitación... ...sí que salieron la licitación... ...que para que licitaciones públicas... ...salieron seis cotos... Eh, ...salió el pantano Coto La Bolera... ...con un Coto que está en la en Pozalcón... ...el Coto Peralta, que es un río Tuchero... Eh, ...en Pozalcón también... Salió Aguadero Hondo en Villacarrillo, el Carrizal en Castillo de Lucubín, Don Marco en Sile y el Belillo en un pueblo que se llama Freile, Esos han sido los seis cotos de la provincia de Jaén que han y que ya se están soltando trucha.
2: Esto, después de haber conseguido lo que has conseguido en, en tu zona, en esa región, ¿cómo ves el futuro de la trucha arcoiris fuera, en nuestro país, lo que es en la, la parte no, externa a la zona tuya? Eh,
4: Estamos viendo…, hombre, hay, hay autonomías que están por la labor de colaborar y de aplicar la modificación de la ley y estamos viendo autonomías que, bueno, no sabemos qué está pasando ahí. No sabemos, no sabemos si realmente los sectores ecologistas están presionando, pero estamos teniendo en, en Castilla León, estamos teniendo problemas, estamos teniendo problemas en Cataluña. Cataluña la federación catalana ha presentado una demanda ante los tribunales por pues justamente por no incluir los cotos de arco en, el, en, la, en la orden de veras y es verdad que estamos todavía tomando, tomando un poco, hay problemas en alguna autonomía, que no entendemos por qué, porque si hay una, una ley que permite la gestión de los cotos, uh, la suelta de los cotos al cuiris, no entendemos por qué no se, no se está haciendo, se está facilitando la faena a las distintas entidades que quieren gestionar de forma directa o indirectamente esos cotos.
1: Antonio, futuro... en una respuesta concreta, ¿la solución es la justicia?
4: La, la, la solución yo creo que es la justicia ya, sí porque yo pienso que, que hay que aprender de nuestros enemigos. no eh, La justicia, los sectores ecologistas cuando presentaron su demanda, eh, estamos hablando de Ecologista Nación, o Servais o sea, y compañía, cuando presentaron esa demanda recurrieron el, el Real Decreto y el, el Supremo le dio razón, eh, prueba que ese Real Decreto no funcionaba bien porque Aragón, la Autoridad de Aragón, eh, publicó una orden de veras aplicando la sentencia y el Tribunal Superior de, de Aragón paralizó la orden de veras porque no se podía cumplir la sentencia del Tribunal Supremo no era algo absurdo, aquí estábamos hablando de cosas locuras en la justicia yo pienso que sí, porque la ley igual que nosotros cuando salió la, la sentencia tuvimos que dejar de soltas truchas y, 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 y bueno, resignarnos a aplicar la normativa vigente de ese momento yo pienso que eh, lo que tienen que entender la autonomía los cargos políticos y los técnicos es que los caprichos de, de uno no puede ser lo que se debe hacer. Hay una ley y hay que aplicarla. Y si hay que aplicarla, no entendemos por qué no se aplica en alguna autonomía. Yo pienso que ha llegado el momento de empezar a presentar denuncias donde no se quiere aplicar la ley.
2: El problema de todo esto, personalmente, es que lo aplican ley, estas leyes las aplican personas que en su vida han estado en un río, no saben nada de la, de la fauna y la flora de los ríos ni nada. Pero bueno... Cambiando un poco de tercio, eh, ¿qué cantidad de, de, de truchas arcuiris estáis soltando en los cotos?
4: Bueno, los cotos, la concesión de los cotos, la de cotos bueno, aparte que tienen que venir de pifactorías por supuesto, que están controladas por la consejería a, a nivel sanitario, eh, todas las truchas que se sueltan son mínimo 19 centímetros, eh, lo que no entendían esos, esos sectores y, y algunos políticos, que la tuya arqueiria es el único pez realmente que se pesca, que se puede controlar en cualquier momento, porque son mon, eh, monosexos, son sometidas a tratamiento de esterilidad, bueno, que son esterilizadas que no pueden reproducirse en el medio natural. La, la provincia, la, la licitación, nos han dado unos X kilos, es lo que han pedido los distintos cotos, eh, depende un poquito. En la provincia se van a echar en torno a 35 o 40 mil kilos en el año. 19. Depende del coto, también de la duración del coto, del periodo hábil. La bolera, por ejemplo, tiene adjudicado unos 6.000 kilos. Te doy datos, ¿no? Y depende un poquito de la, del coto, del periodo de coto. no han permitido X kilos de, de truchas por coto.
2: ¿Esos kilos luego no se pueden variar en caso de, de no poder pescar o en caso de que haya alguna mortandad o algo? Sí,
4: sí, sí. Hombre, el, hombre la, 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 yo he tenido muchas reuniones con las distintas administraciones. ...y, y se, hombre, imagínate que tengamos problema ...como ocurrió unos años... ...que vino, hombre, no se espera este año... ...una sequía muy grande... ...los, bajaron, los, los ríos bajaron un poco agua... ...y tuvimos que parar la, de, de soltar trucha... ...esos son cosas, casos que realmente... ...la Administración lo, lo, lo tiene en cuenta ¿no?
5: Sí.
4: Eh, no, va a haber, ¿no?... ...hay una buena relación... ...hay una buena relación. ...las condiciones que he tenido yo en contacto... ...con la anterior... ...con los políticos... Eh, ...con de la Junta como en el, sí. el actual... Uh, están por la labor de facilitar uh, que la trucha arco. Y en Andalucía realmente no hemos tenido ningún problema. Había que aplicar la sentencia, había que aplicarla, pero están por la labor. No, 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 no el problema que estamos teniendo en otra autonomía.
1: Sí, como por ejemplo en el de Castilla León. ¿sí? Por ejemplo. <risa> en por el ejemplo. que estamos intentando luchar y aquí además siempre le decimos todos los, casi todas las semanas que a través de la radio, pues vamos a intentar introducir la tracha de arcoiris en Castilla y León vamos a ver si a través de la radio vale, y toda esta gente que nos está escuchando a podemos hacer fuerza para introducir en Castilla y en todas las comunidades porque es un pez súper deportivo
4: Sí, eh, aparte de deportivo, mira, yo planteé hace muchísimos años con los distintos calos que he tenido en el mundo de la pesca que la, la trucha del cuiri realmente es el, el, el la salvación de la común, es el colchón, es el colchón de la el común. Eh, mira, aquí nosotros tenemos la suerte de tener uno de los pocos ríos muy cerquitos de aquí que son de trucha común autóctona 100% pura, no como en otros lugares, ¿no? Eh, porque se ha hecho la de, eh, la, la prueba es que en estos dos años que no se ha pescado, la densidad de trucha al final ha bajado en esos cotos, <risa> Por algo será la tucha común, la lo que hace un colchón justamente para que eh, no tenga tanta presión los cotos de, de tucha común. Eso lo hemos explicado por activa, por pasiva, la verdad es que nosotros en Andalucía, después de muchas reuniones, eh, los técnicos como los cargos políticos entendieron que era una manera de, de quitarle presión y de intentar recuperar la tucha común, aunque todos sabemos que hay un problema tremendo con la común. Sobre todo por, el mundo, por la problemática que tenemos de la, del calentamiento que estamos teniendo eh, a nivel mundial. La Común, los propios técnicos, nos están diciendo que, que como mucho 25 o 30 años, va, la, la Común va a desaparecer de muchísimos costos porque la temperatura va a subir. Eso está ahí. nadie lo dice, pero hay que decirlo también. Es. Y la Alcoiris es un pez muy, muy deportivo que se puede... Prácticamente eh, aguanta muchísimo más que la común, se están aprovechando las zonas donde realmente están controlados por los embalses por la parte de arriba, eh, en donde realmente el factor humano ha hecho muchísimo el, por la desaparición de la, de la tucha común y realmente puede ser el, el futuro de la pesca de la tucha.
1: Antonio López, gracias. Gracias por tu constancia, por haber conseguido lo que todos los pescadores eh, queremos, que es introducir la trocha arcoiris en nuestro país. Muchas gracias y por muchas, muchas gracias, gracias, gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida.
4: Por vosotros, por ayudarnos durante estos, estos tres años de, de infierno, por estar al lado de los pescadores y gracias a vosotros también hemos podido conseguir lo que tenemos hoy. Muchas gracias.
2: Gracias Antonio.
4: Muchas gracias.
1: Hola, soy José Millescas del canal de YouTube Pesca José y solo os quería recordar que el jueves 30 de mayo estaré con todos los oyentes del Río de la Vida para hablar de una pesca tradicional y apasionante como es la pesca del barbo con ova. Os espero.
2: Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa del día 30 de mayo. Y es que tendremos a Yosan Illescas, gerente del canal de YouTube Josan Pesca, que nos hablará de la pesca del barbo con ova, todo un clásico en los ríos españoles. No os perdáis el próximo programa de Río de la Vida.
1: Los colaboradores que hacen posible este programa pesca, Armería, Caimo, Deportes, Antón, Armería, Maestro, torno river Riverfly, Autovía del Pescador y Moscas de León Vamos al sorteo, Sebastián Bueno, pues vamos a proceder
2: a dar el ganador del sorteo del lote de productos de Moscas de León eh, Oscar, dale al botoncito eh, Espera, que grabo, ¿se vas ¿Grabando? Pasan, 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 pasa Le ha tocado a Jacobo Fernández Otero eh, enhorabuena, Jacobo, por haber conseguido ese lote de productos de Moscas de León
1: Esperemos que lo disfrutes mucho Enhorabuena, Jacobo Fernández Otero de, Vin de, Vincios, de Vincios, Galicia Que nos escribía, a ver si hay suerte Pues yo creo que sí que has tenido suerte Porque este lote de Moscas de León se va para Galicia Muchici Muchísimas gracias por participar Nos pondremos en contacto contigo nada más acabar el programa Para recoger tus datos y poder enviarte tu premio cuanto antes Es importante que nos sigas en las redes sociales si quieres, un ganador más de Río de la Vida. Todo este esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida
2: no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que hoy tenemos a uno en especial. Hablamos de moscasdeleon.es. Su fuerte es la pluma de gallo de león tanto de riñón como de colgadera y riñonada que selecciona regularmente visitando los criadores del Valle de Curueño. Además, en su web podrás encontrar su colección de moscas y ninfas nacidas y probadas en los ríos de León. Vamos, que toda una garantía de éxito. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleón.es Su correo electrónico info arroba moscasdeleon.com o llamándoles a su teléfono de contacto y también WhatsApp 699 16 42
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida.
1: Bueno, ¿cómo ha estado el programa hoy, Sebas? ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Pues que si viene uno más no entramos. Mira, eh, uno más tengo aquí detrás. Os va a saludar Ricardo Vergaz, uno de nuestros entrevistados eh, en un programa de Río de la Vida. Hola, Vergaz.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, qué tal has visto desde fuera? Pues muy bien, no me lo imaginaba así pero, vamos, me ha gustado bastante Ha estado en la sala de máquinas, ¿no? Sí, sí el, sí, 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 sí no sí. me ha ayudado nada ¿eh? Qué malo, qué malo es Es
3: un poco difícil esto para mí, se me da mejor montar
1: <risa> <risa> Bueno, pues eh, no tenemos tiempo para más, así que aquí que acaba otro programa más de Río de la Vida Gracias por estar a través de las ondas de la radio como cada jueves y ahora solo todo solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos, mientras tanto siempre puedes escucharnos a través de nuestro podcast en Río de la Vida en Evox donde ahí vamos a subir el programa en breves momentos
2: gracias por estar detrás de estos altavoces espero que hayáis disfrutado al igual que lo hemos hecho mi compañero Oscar Oscar Arratia y yo y aunque nos llamen locos Oscar este deporte que es
1: pues esto es lo que Nuestra nos gusta la forma de vida ¿no? eso es saludos de quien te habla Oscar Arratia acompañado como no de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas adiós amigos